0: Comienza Hola Montgomery el podcast, historia de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde, porque todos tenemos una historia que contar.
1: Bienvenidos a Hola Montgomery el podcast. Hoy un día lluvioso pero lleno de sol. Llegó <risa> al estudio nuestra pelirroja peligrosa, como le dicen muchos y si la conocen, Lorna Virgili, bienvenida.
2: Gracias, buenos días, muchas gracias por esta invitación.
1: Qué rico que estés aquí. Tu historia me fascina porque yo me acuerdo cuando yo llegué en el 2001, eh, acababa de graduar, a graduarme de comunicación y periodismo en mi país. Y tú ves estereotipos y personas que admiras y quieres seguir y quieres ser como ellas. Y tú eras una de mis admiradoras en aquel entonces, desde el 2001, porque Lorna es pionera de las comunicaciones en los medios de comunicación en español en el área de Washington, D.C. ¿Cómo te sientes de ser una de las primeras de poner esos pinos en nuestro bello idioma en comunicaciones?
2: Bueno, wow, estoy temblando. Estoy con goosebumps aquí toda erizada de punta a, a, a cabeza. Eh, pues bueno, gracias. Muchísimas gracias por esos elogios. Um, yo no me siento como pionera, de verdad, porque eh, de, antes que yo, antes que tú, antes de las generaciones tras de, no, de nosotros, pues han habido muchísimas personas que, que también han ido pisando, trazando el camino precisamente para que llegue ¿no? eh, lo que es información, noticias a nuestra comunidad hispanoparlante acá en el área metropolitana. En el caso mío en particular, Andrea, eh, yo llegué acá en el 99 a Washington, D.C., pero yo venía de Miami. Ya en Miami, pues tenía establecida una carrera en los medios de comunicación en español, en la televisión. Yo comencé en Telemundo, en Miami, y después Univision, y en el 99 recibí un job promotion, eh, un ascenso laboral, y fui trasladada de Miami al Buró de Noticias de Univision en Washington, D.C., para, primordialmente, eh, informar a la comunidad hispanoparlante a través de los Estados Unidos con la corresponsalía de lo que son las afiliadas de Univision, que es una red pues, de canales. Eh, algunos operados por la empresa y otros no, otros más otros privados, pero es, así es como yo llego acá originalmente en el año 1999. Parece que fue un lifetime ago. Dios mío, uno va envejeciendo eh, eh, hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y entonces pues me establecí en el Buró a hacer eh, la corresponsalía Casa Blanca eh, Capitolio Llegué acá justo precisamente durante la administración de Bill Clinton y el proceso de impeachment eh, uh -huh. con el caso de Monica Lewinsky. So, así es como llego yo al área metropolitana de Washington. Te inauguraron
1: con un buen caso político en corresponsabilidad nacional. Y a eso me refiero, Lorna Pionera, aquí en el área de D.C., hace un poco más de 30 años comenzó el primer noticiero de Univision Local teníamos mucha información a nivel nacional pero lo que sucedía en nuestra región en español había muy poco y yo recuerdo en aquel La Vieja Viva 900 donde comencé también mis pinitos de radio verde que llegabas a dar información eh, en español ha pasado algún tiempo y ahora eres la voz oficial del condado de Montgomery en español de todo lo que has hecho de todos los sombreros que te has puesto porque hasta candidata política
2: oh my god sí, ya se me había olvidado de esa
1: Corresponsalía en en Casablanca, Capitolio, trabajaste para las grandes cadenas de Televisión Nacional, Telemundo, Univisión, trabajar para el gobierno en la ciudad de Miami. De todos estos gorros ahora, ¿cuál es el que más te ha llegado al corazón?
2: Bueno, en realidad ser la mamá de Daniel. <risa> la mamá de Daniel, que es un hombre, un chico espectacular. Ay, Dios mío. Bueno, te cuento que ya... ya eh, independiente, ya, yeah. sí. y graduado universitario y, y gracias a Dios le va muy bien en su propia profesión a él. Él es software engineer, eh, oh. graduado en la Universidad de Maryland en, el, en lo que es eh, la carrera de computer science. Entonces, para mí ese es, ese es el mayor logro, sobre todo como madre divorciada. Eh, no digo soltera porque yo me casé y lo tuve a él, pero después de que ello no funcionó, y bueno, nos divorciamos. Eh, pero como madre divorciada con custodia total del muchacho, encaminar a mi hijo y que se gradúe de la universidad, pues para mí eso ha sido verdaderamente el mayor logro a nivel personal. A nivel profesional, como tú mencionaste, pues sí, ha sido un, un gran andar eh, precisamente en el año 2000. Tras el censo del 2000, y después quiero hablar del, del censo del 2020, el censo del 2000 fue mi primer censo. En realidad, una vez más, eh, con la corresponsalía de Univisión, pues yo estaba encargada de semanalmente in, hacer un reportaje informativo sobre todos los detalles del censo, semana por semana, semana por semana. Y precisamente el sur de la Florida, el distrito donde yo tenía una propiedad, mi casa en, en Miami, eh, ganó un escaño congresional tras las cifras del censo del 2000. Entonces, yo renuncié a Univision, me fui al sur de la Florida a postularme al Congreso de los Estados Unidos. Tuve una campaña sumamente interesante, no quiero caer en los detalles de esa campaña, porque verdaderamente que fue una gran lección en lo que es la política del sur de la Florida, que es muy diferente a la política de acá, donde estamos en el condado de Montgomery. Eh, obviamente no gané eh, el escaño congresional, regresé acá a Maryland porque acá también tenía, teníamos casa y ahí pues comenzó mi divorcio. Tras esa experiencia, fue el, el proceso del divorcio fue bastante eh, interesante también. Y momento, ¿no? Para uno, pues, eh, poner en la balanza ciertas prioridades. Me quedaba yo con mi hijo, custodia del muchacho, y entonces ya ahí, pues, tenía que autocambiarme completamente. Y ahí fue donde abrí mi propia empresa de comunicaciones, de medios, y comencé a hacer eh, trabajos. Eh, oh, Dios mío. Desde adiestramientos de, de medios de comunicaciones a empresas eh, grandes, eh, Corporate 500 Companies, eh, viajando también eh, adiestramientos mediáticos para reporteros, inclusive de Univision. Eh, yo entrené a muchos reporteros de acá y a través del país de Univision. Y bueno, y el condado de Montgomery se convierte en uno de mis clientes, precisamente... En el, para el censo del 2010, en el 2009. Para el 2010, el condado de Montgomery pues, quería proactivamente trabajar eh, dentro de la comunidad hispanoparlante para la participación en el censo del 2010 y entonces me contrataron en agosto. Nunca se me olvida del 2009, ya han pasado 10 años. Y se convierte el condado de Montgomery en otro de mis clientes a través de mi empresa de comunicaciones y ahí comenzamos a empujar eh, todo lo que es mensajes en español y es información sobre programas y servicios del condado de Montgomery. Ese ha sido mi enfoque durante los últimos 10 años para que la comunidad hispanoparlante del condado de Montgomery pues sepa sepa qué es lo que hay, cuáles son los recursos que ofrece el condado de Montgomery, porque es, es, es un condado que no solamente es muy rico en su presupuesto operativo, pero sino también que es un condado muy generoso en cuanto a los servicios y programas que ofrecen. Entonces, hace 10 años el reto era que nuestra población, eh, los hispanos, los latinos dentro de nuestra comunidad, se enteraran de qué es lo que hay cómo llegar, cómo tener acceso a los servicios. Y entonces parte de las estrategias de comunicaciones internas que hemos establecido a través de los años ha sido precisamente pues, eh, radio, televisión, eh, canal de cable, para comunicarle a la comunidad los um, lo que hay, lo que se ofrece eh, a través del gobierno del condado de Montgomery. Si te das cuenta, los censos han
1: marcado tu vida. Eh,
2: totalmente. Y ahora viene ahora <risa> ahora, estamos en el 2020. ¿Qué va a pasar en el censo 2020, Lorna? Mira, el en, censo ya estamos. Uh -huh. Yo digo, eh, es simpático porque estaba yo en un programa de la radio y digo, no, no, mi vida de ahora en adelante es censo, 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 censo. Y lo dije tan rápido que parecía que decía sexo de... <risa> sexo. Exacto. <risa> Exacto. Y digo yo, no, 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 no es lo que ustedes están pensando, es censo 2020 porque este censo en sí trae sus propios retos. Eh, para comenzar, va a ser un censo eh, electrónico eh, completamente. Pero también hay otras opciones para contestar y tengo que decirlo siempre. Las personas van a poderlo hacer llamando a un número 8800 por teléfono. También lo van a poder hacer eh, recibiendo el cuestionario de papel. El cuestionario de papel, si las personas lo van a querer en español, pueden llamar al número 1-800 y recibirlo a vuelta de correo, llenarlo y obviamente devolverlo a vuelta de correo. Ahora, en los census tracks las localizaciones... Eh, subdivisiones que ya tiene el censo, donde ellos estiman que 20% de la población o más habla el idioma en español, con la primera invitación del censo, que van a comenzar a llegar a los hogares a partir del día 12 de, de, marzo. de marzo, en unos pocos días van a recibir ya automáticamente un cuestionario en español. Así que muchas personas dentro de nuestra comunidad automáticamente van a recibir el cuestionario en español. Así que el mensaje es contestarlo directamente. Pero sí, ahorita eh, el enfoque y hasta el mes de julio dentro de la oficina de... Eh, hay dos oficinas encargadas del en el condado de Montgomery, la oficina de relaciones comunitarias, comunitarias, community partnerships, y también la oficina nuestra de información pública, public information. Estas son las dos oficinas encargadas, una del mensaje la otra, de establecer las redes comunitarias, los networks, para llegar a las comunidades que tradicionalmente, pues no se hacen contar. Y el mensaje del condado de Montgomery, obviamente, es que todos contamos en el condado de Montgomery. Entonces, mi vida, a partir ya, bueno, a partir comenzó de una forma paulatina en mayo del año pasado porque fue la promoción de que estaban los empleos con el censo disponible. Ahorita es, van a llegar, va a llegar la primera invitación para la participación, van a llegar cuestionarios en, en español a contestar educar a la población por qué es tan importante el tema del censo y también eh, motivar a nuestra población en contestar. ¿Por qué motivar? Porque esa es la fase más importante. El propio buro del censo, ellos han hecho sus uh, eh, focus groups, sus encuestas para determinar qué sería el factor más importante para las personas contestar el censo. Y la motivación está en el futuro, un futuro mejor. ¿Cómo vamos a hacer un futuro mejor? ¿Cuál es la motivación? Las escuelas, las carreteras, eh, servicios de transporte, eh, servicios de salud. Eso es lo que motiva a las personas a contestar el censo. Entonces, estamos generando nuestras pro propias campañas eh, un poco más eh, diseñadas directas para nuestra comunidad, las eh, necesidades de nuestra comunidad acá en el condado de Montgomery en particular, porque el censo se está gastando miles de millones de dólares en campañas publicitarias a nivel nacional, pero nosotros en el condado de Montgomery tenemos un compromiso de llegar más uh, cercano ¿no? al corazón de las personas de nuestra comunidad. Tú y yo, cada uno, eh, vale, eh, el valor que tenemos es de $18,250 dólares. Por cada persona que se hace contar, las jurisdicciones reciben $18,250 dólares en un periodo de una década. Piensa que si hay una casa con cinco personas y esas cinco personas no se hacen contar, esos es aproximadamente $100,000 dólares que desaparecen, que no recibimos del gobierno federal. Y vale la pena resaltar que ya ese es dinero que nosotros pagamos al gobierno federal con los impuestos. Estamos en la temporada de taxes, impuestos, estamos haciendo los impuestos, todos nos damos cuenta de lo que estamos pagando, yo me doy cuenta de lo que estoy pagando, eso va al gobierno uh -huh. federal. Bueno, me tengo que hacer contar para que eso regrese a mi comunidad, a mi condado de Montgomery, que son servicios que todos nos vamos a beneficiar, porque quizás yo no voy a las clínicas de salud del condado de Montgomery, porque tengo seguro de salud, entonces no voy a la clínica de salud que presta servicios del condado de Montgomery, pero alguien que conozco va a ir a la clínica de salud y beneficiarse de eso. Yo a lo mejor no tomo el transporte público, pero conozco muchas personas que utilizan el transporte público. Eh, las escuelas, ya mi hijo no va a la escuela eh, a las escuelas públicas, pero fue y a lo mejor voy a tener nietos que van a ir en la próxima década, porque hay que pensar en década. Ahorita yo no tengo hijo en colegio público, pero en 10 años a lo mejor tengo un nieto, quién sí. sabe. No, y es que lo que tú dices, Lorna, es
1: básico hacernos contar, porque cada fondo, cada dólar cuenta en precisamente todo lo que de alguna u otra manera nos impacta diariamente, escuelas, carreteras, eh, bibliotecas, etc. E y es básico. Sin embargo, nuestra comunidad lógicamente tiene miedo de dar información, como lo ven ellos al gobierno, con esta retórica que se está viviendo. Tú como figura pública, ¿qué les puedes decir para que dejen ese miedo de lado y realmente se hagan contar y se den cuenta de la importancia que es participar en el censo?
2: Exactamente. Bueno, el mensaje nuestro a través de la Oficina de Información Pública es que el censo es confidencial. Constitucionalmente, el buro del censo, que es parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, no puede divulgar esa información ni compartir información del censo hasta 72 años después de recolectar esa información. 72 años después. Entonces, si yo, por ejemplo, doy información mía en el día de hoy, yo sé que esa información no puede ser publicada hasta 72 años, no puede ser compartida hasta 72 años. Tu misión es sumamente importante
1: y muy poderosa, Lorra porque tú eres quien viene de la información en español a las comunidades sobre todo la comunidad hispana del condado de Montgomery. Entre todo lo que has cubierto en tu larga carrera periodística, ¿una historia que te haya tocado el corazón? ¿Algo que hayas... Una campaña, una historia que hayas dicho, vale la pena hacer lo que estoy haciendo? Esta es la carrera que
2: escogí por algo. Mira, ¿sabes que eh, De tocar el corazón, pues siempre... Recuerdo las historias, desafortunadamente, de la pérdida familiar, accidentes automovilísticos, um, tiroteos, desafortunadamente. Eh, y esto es cuando tenía mi carrera en el sur de la Florida, que hacía todo tipo de noticias, no solamente noticias políticas ni de ámbito eh, educacional. Eh, nunca se me olvida el juicio. Eh, de un señor que fue acusado, de hecho, fue ejecutado eh, por, por secuestrar, violar, asesinar y desmembrar a un niño que se llamaba Jimmy Rice. Esto fue la comunidad del sur de la Florida, eh, en Homestead, un área rural, un niño que se desmontaba de un autobús escolar eh, iba caminando a casa, este señor lo encontró y todo ese proceso que te conté. Eh, los restos de este niño aparecieron enterrados en macetas con cemento. Y a mí me tocó hacer cubrir el juicio de ese señor, que de hecho lo sacaron del sur de la Florida de Miami, lo movieron a Orlando y a mí me tocó trasladarme a Orlando a cubrir este juicio. Y yo acababa de dar a luz a Daniel en aquella época. Eh, madre por primera vez, con un recién nacido que se quedó en Miami mientras yo estaba en la ciudad de Orlando cubriendo este juicio. Y para mí ese juicio fue una de las experiencias a nivel comunitario, eh, legales y como madre que fue devastador. Nunca se me olvida eso. Desafortunadamente, una mala noticia, una ¿no? Noticia fea. Eh, una noticia, bueno, donde el individuo fallado culpable sirvió tiempo de cárcel, apeló eh, su cadena sentencia de muerte y finalmente fue ejecutado en la Florida. Eso fue devastador. Jamás se me olvida. Es parte de lo que hacemos. Uh -huh. La pérdida humana. Eso es, en mi carrera, lo que siempre me ha dolido más. Ahora, lo que más me ha gustado es, eh, por ejemplo, recientemente, acá, ahora, ¿no? Yo voy a la radio, promuevo los programas de recreación, que hay un fondo de un millón de dólares, eh, asistencia financiera para las personas eh, que califiquen dentro de nuestra comunidad, llamen, eh, llamen, 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 apúrense, 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 se va el millón de dólares en asistencia financiera para los programas de campamento de verano de los muchachos. Y después me dicen del departamento de recreación, Lorna, este año la mayoría del dinero se fue a los latinos del condado. Ah, muy Entonces, bien. <risa> Entonces, ese tipo de historia sí. me gusta, ¿no? Porque es resultado, uno ve el resultado de lo que uno está haciendo. Eh, cuando uno está grabando y está frente a las cámaras o está haciendo el programa de la radio, los segmentos matutinos o lo que sea o en la televisión, uno no sabe quién la está viendo, uno no sabe quién la está escuchando, uno espera que sean bastantes personas, ¿no? Pero cuando uno ve los resultados del trabajo que uno hace, pues eso es like, wow, this is good, qué bien, qué sabroso, qué bueno, la gente está oyendo, la gente está prestando atención, la gente está tomando acción también. Eh, y entonces eso es lo que ahora me gusta, ¿no? Eso es lo que me gusta, de que digo, está esto disponible, se puede hacer esto, eh, aprovechen ahora, el plazo se vence tal, eso es lo que me gusta. Y hay retos también, ¿no? Uh -huh. Hay retos, porque, por ejemplo, cuando digo, es Earth Day, es Día de la Tierra, necesitamos voluntarios. Yo sé que nuestra comunidad a veces tiene un trabajo, dos trabajos, tres trabajos, llegan a la casa tarde cansados, eh, a veces eh, llega el fin de semana y es bueno tratar de pasar tiempo en familia es, yo sé porque yo soy o sea, head of household <risa> me toca lava, la lavandería, me toca limpiar los baños no me to porque yo lo hago en mi casa entonces me tocan mis quehaceres domésticos yo sé que nuestra gente también está eh, sumamente atareada ¿no? con la vida cotidiana pero la parte del voluntariado dentro de nuestra comunidad es la parte que a mí me gustaría después del censo, 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 censo es la parte que a mí me gustaría promover y ver un poquito más de acción de proactividad dentro de nuestra comunidad eso es uno de mis objetivos el otro es la participación cívica a la hora de votar este año también, año de elecciones es año de elecciones tenemos la elección presidencial primaria eh, en nuestro estado de Maryland comenzando, es el 28, creo, de abril. 28 en Las primarias. Es la primaria. Eh, pero antes tenemos eh, la votación por adelantado, early voting. Me encantaría, me encantaría, me encantaría, me encantaría, me encantaría ver una participación más elevada en las urnas por parte de nuestro electorado hispano y latino. Me gustaría ver Muchos de nuestros jóvenes que ya son elegibles para inscribirse para votar ya inscritos. Acá en el condado de Montgomery, en el estado de Maryland, si su hijo tiene 16 años de edad, nacido en este país, o ciudadano de los Estados Unidos naturalizado, ya su hijo se puede inscribir para votar. 16 años, todavía en secundaria. Eh, no solamente que se puede inscribir, puede participar en el proceso Siendo trabajador electoral, por ser trabajador electoral no solamente le, le puede adquirir hasta 25 horas de las horas necesarias de Student Service Learning, que son las horas de trabajo comunitario para graduarse uh -huh. de secundaria en el estado de Maryland, o puede recibir 210 dólares. También, no ey, cae ey, nada más. Y ayudar a la familia sí, por o comprarse algo. Entonces, nuestros hijos a los 16 años ya pueden participar en este proceso cívico. De más está decir que a los 18 años ya pueden votar.
1: Vamos a hacer una breve pausa con eso Estamos hablando con Lorna Virgili, quien es la encargada de comunicaciones en español del condado de Montgomery. También eh, tiene producciones en inglés y es la que nos lleva y nos trae la información día a día de lo que sucede en el condado. Una breve pausa y regresamos en instantes.
0: Vamos a un breve corte y regresamos enseguida con más de Hola Montgomery, el podcast.
1: Yo me siento totalmente honrada. Yo sé el nivel de personas que has estado entrevistando y me siento de este tamaño, pero te agradezco montones esta invitación.
0: Bueno, muchísimas gracias. De verdad que un verdadero placer estar acá compartiendo con todos ustedes. Me
1: encanta estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a Montgomery County, MC Media también. Este, los he seguido, los he escuchado por muchos años. Eh, de corazón, yo no agradezco lo que estás haciendo porque es un inspiración a muchos inmigrantes. Gracias por seguir conectados con Hola Montgomery, el podcast. Continuamos con más.
1: Gracias por seguir con nosotros en Hola Montgomery, el podcast, las historias de inmigrantes. Lorna Virgili con nosotros hoy. Lorna, como hemos hablado gran periodista a nivel nacional, es la encargada en este momento de brindar la información a la comunidad de habla hispana del condado de Montgomery con un montón de campañas, misiones personales, misiones profesionales, el censo, que la gente participe. Pero yo estoy segura, Lorna, que mucha gente se está preguntando, ¿y cómo le hace?
2: ¿Y cómo le hago?
1: ¿Cómo le haces para ser <risa> empresaria, mamá, trabajadora? Porque muchas personas que dicen, ¿cómo? ¿Cómo? cómo ¿Cómo
2: estrechar ese día y el tiempo? Bueno, déjame decirte. Aquí, aquí se criticó de belleza. <risa> <risa> Ni tanta belleza. Ok, un par. Vamos a ver. Eh, el balance. Uh -huh. Para mí, el balance lo es todo. Yo soy mamá, yo soy hermana, yo soy hija, yo soy amiga, yo soy trabajadora, yo soy empleada, yo soy colega, yo soy un arco iris de muchas cosas. Entonces, cada día, yo me despierto a las 5 y 30 de la mañana, ¿ok? Cada día es, ¿qué es importante hoy? ¿Qué quiero lograr hoy? ¿Cuáles son mis prioridades hoy? Eh, una prioridad mía, siempre, a través de los años, ha sido mi hijo, encaminarlo a él. Ese ha sido el enfoque principal. Ya él ahora tiene 23 años de edad, ya él es un adulto joven, ya tiene su independencia, todavía vive en casa, <risa> todavía vive en casa, eh, ya ha graduado de su universidad, ya ahora comienza su posgraduado, ya tiene su primer empleo en su, en su propia profesión, lo que estudió, eh, pero su caminar continúa ya, en manos de él, responsabilidad de él. Entonces yo, cuando me levanto, lo primero es mi taza de café bien negro, bien cubano, eh, porque yo soy cubana, en caso que no te has dado cuenta, y criada en la isla. Eh, mi butaca, mis minutos de oración, entregar mi día a mi Dios, es lo más importante. de ahí una carrera, correr, o me alisto para ir al gimnasio, o voy al parque, o me monto en la máquina de correr que tengo en mi casa, uh -huh. ahí, pegadito ahí, al lado de una ventana para ver el amanecer, eh, y comenzar las producciones de los programas matutinos, de los segmentos radiales en la mañana. Ese es el comienzo de cada día. Para mí es fundamental mi amanecer, entregar y generarme de energía a través del ejercicio. Eh, yo creo en la energía, la energía de las personas y la energía propia mía. Entonces parte de mi alimentación, muy importante, eh, mi cuerpecito es como un yoyo -yo, que si me estreso subo, que si como pan subo, bajo. Entonces muy consciente de mi propio cuerpo. Eh, hace unos meses dejé el azúcar, no consumo azúcar refinada, solamente en frutas, que eso me da un nivel de enfoque muy grande uh -huh. para todos los proyectos. Eso de multitasking, de multitasking, eh, es un concepto en el que yo no, no participo. Yo tengo una meta, termino esto, termino esto, termino esto, termino esto, termino esto. Así es como funciona mi día. Eh, y darme el espacio para socializar. Con las amistades, eh, tener amistades, eh, compartir con las amigas, compartir tiempo de familia, eh, la parte de los eventos que me corresponde también, eh, networking que se llama en mm -hmm. inglés, eh, que me corresponde hacer, darle espacio, tengo un calendario donde todo lo tengo en mi calendario, todo lo escribo, tengo que escribir en, eh, siempre poniendo notas, ideas, lo que me viene a la mente hasta en el auto cuando estoy conduciendo. Eh, entonces es una vida estructurada, uh -huh. básicamente. Eh, no tengo compañero, no tengo esposa, porque me divorcié hace 17 años y más nunca me he vuelto a casar. Entonces, eso me da el espacio para poder concentrarme en mi persona y en mis proyectos. Esto no quiere decir que si usted tiene pareja, que la tenga que abandonar. No, no quiere decir eso. Eh, eh, simplemente quiere decir que eso, que no tener constantemente un compañero al lado mío, eh, pues quizás tengo más tiempo para prestarle atención a mi mente, a mi alma, a mi espíritu, a mi cuerpo, para yo estar presente presente todos los días de mi vida en mis actividades y mis responsabilidades, porque algunas son actividades para el placer de uno, pero otras son responsabilidades del día a día para subsistir porque uh -huh. yo traigo, con la ayuda de Dios, el pan nuestro de cada día a la mesa en casa. Así ¿Qué que... significa,
1: Lorna, eh, para ti haber pasado parte de tu infancia en Cuba?
2: Bueno, es parte de quien yo soy. Uh -huh. Eh, yo soy una señorita de más de 50 años de edad <risa> y yo me crié en La Habana, Cuba en la década de los 70 durante la Guerra Fría, eh, una época que aquellas personas que han vivido la opresión, el conflicto, la guerra, eh, el comunismo, eh, más o menos eh, conocen lo que es eh, esa experiencia yo sufrí la separación familiar, mi papá se fue de Cuba en el año 1970, producto de razones políticas, precisamente, eh, y a nosotros el gobierno, a mi mamá, a mi hermana y a mí, el gobierno no nos dejó salir hasta el año 1979. Eh, o sea, que estuvimos de rehenes presos en esa isla, ¿no? Eh, el régimen socialista, comunista, dictatorial, eh, que yo sufrí en cuanto a la disciplina en el colegio, en cuanto al temor, en cuanto al ser un marginado en la sociedad, eh, porque por el hecho de que mi papá se había ido y nosotros no éramos comunistas dentro de ese sistema, pues vivíamos marginados dentro de esa misma sociedad en el colegio. Eh, en la escuela en Cuba, yo en mi infancia, mis años de primaria y secundaria, eh, uno iba con uniforme y una pañoleta. La pañoleta eso era que eras pionero por el comunismo, seremos como el Che. Eh, como nosotros teníamos intenciones de irnos del país, pues yo no tenía la pañoleta en el colegio. Entonces eres un marginado dentro del cuerpo estudiantil. Eh, todo eso a mí me ha hecho fuerte eh, vivir en escasez. Eh, racionamiento alimenticio, no agua corriente, mm, tú abrías el grifo en mi casa y no había agua, había que bajar el edificio, una cisterna, cargar los cubos de agua, subirlo, cargar un poquito de, calentar un poquito de agua en la hornilla eléctrica antes de que viniera el apagón, que se fuera la electricidad, eh, todas esas cosas, ¿no? Entonces, fuerza. Para mí, eh, el temor y los obstáculos mi hijo dice, mom, es que you're so resilient, you know. Es un nivel de resistencia que te dice, no se puede. Y tú dices, ah no se puede por acá, se puede por acá. Eh, o, ay, qué difícil. ¿Cómo que es difícil? Si eso se salta así. Eh, el ver la vida de otra manera. ¿no? Entonces, los retos que todos tenemos, eh, para mí, hay pocos retos. Hay pocos retos porque en mi infancia superé tantos y yo sé que eso eh, es parte de la vida de nosotros, del inmigrante. La historia mía es de Cuba comunista, pero la historia de un salvadoreño que llegó acá más o menos eh, la misma época que yo es la historia de esa guerra civil. Cruel eh, dentro de, de la patria. Entonces, es la historia de muchos de nosotros. Uh -huh. el, el inmigrante, el que tiene que dejar su país, el que dentro de su país pues no pudo dar frutos. Imagínate, a mí me da cierto nivel de tristeza en mi corazón que yo estoy dando frutos en este país y que no los dije a mi patria. Eso siempre me duele. Y que nunca he regresado. Y que quiero regresar. Y que va a ser un camino muy emocional ¡Ay! un camino muy un andar muy emocional, porque es un lugar donde yo quisiera llevar a mi hijo. Mira aquí fue donde yo nací, mira aquí era donde yo corría, Mira esa era la mata que yo tumbaba las almendras. Mira esta eran las escaleras que yo subía. Eh, yo no lo he vuelto a hacer, no lo he hecho eh, entonces es una fuerza que vivir esas experiencias de la infancia y de la adolescencia, te hacen el inmigrante próspero. <risa> el inmigrante que da frutos eh, en este país. Ya vemos muchos, muchos de nosotros acá, en este condado, eh, en este país que nos ha acogido. Yo soy ciudadana de los Estados Unidos hace 31 años que me hice ciudadana. Yo llegué acá en el año 1980, eh, justo cuando uh, llegaba muchísimos nicaragüenses, eh, tras el desenlace del régimen de Somoza, eh, cuando llegaron muchos salvadoreños también, eh, fue una década donde llegamos eh, ese grupo ¿no? eh, de personas eh, saliendo ¿no? de nuestros países por múltiples razo razones. Y, y lo que más me duele de ser inmigrante es eso, que no disfruto mi patria.
1: Cerramos con un mensaje, Lorna, para muchos inmigrantes que nos están escuchando y que te ven a ti como ejemplo, pasaron seguramente también por separación familiar, extrañan su país, su familia, su comida, algún día añoran quizás con volver y se sienten aquí atrapados, tristes, sin esperanza. ¿Qué le dices tú?
2: Volveremos en algún momento. El que no puede, eh, porque tiene su estatus migratorio, que está acá todavía y no se puede mover, es cuestión de tiempo. Usted va a poder. No se puede perder la esperanza. Hacer las cosas bien acá, encaminar buena asesoría. Eh, en el condado de Montgomery, nuestro centro Gilchrist de recursos para inmigrantes ofrece una amplia gama de recursos y también de cómo referir a las personas inmigrantes con asesoría legal, etcétera. Es muy importante estar empapado en todas esas cosas y caminar recto, caminar bien para lograr ese estatus migratorio en este país, lograr eh, más adelante una ciudadanía eh, y poder regresar, regresar, hacer ese andar, emocional. Yo le llamo it's an emotional journey en inglés. Para mí, fíjate, es diferente porque yo soy ciudadana de los Estados Unidos. Eh, muchos cubanos americanos van a Cuba, visitan Cuba. Yo no lo he podido hacer por principio. Eh, dos razones. Primero, mi sufrimiento de la infancia fue tan fuerte dentro de ese lugar que yo sé que tengo que ir acompañada de las manos de, de mi mamá, de mi hijo. O sea, tengo que ir con mi entourage, con mi equipo que me sostenga emocionalmente. Ese es uno. Segundo, todavía yo tengo rabia en contra de ese sistema opresor. Y no sé cómo voy a actuar estando de adentro con esta, esta ira que aún siento por daños causados. Eh, y tercero, porque para yo viajar a Cuba, como yo salí de Cuba le, después del año 1970, salí en el 79 por España, estuve en España y llegué a este país en el 1980, yo tengo que viajar a Cuba con un pasaporte cubano. El gobierno de la isla no me, pre, no me permite entrar con mi pasaporte de los Estados Unidos como americana, tengo que ir como ciudadana cubana. Una vez que yo llego a ese lugar, yo soy ciudadana cubana. Me aplican las leyes de Cuba. Yo no estoy dispuesta a hacer eso. No con ese régimen. Cuando mi patria atraviese una verdadera democracia y sea un gobierno democ democrático, ¿demócrata? <risa> entonces yo voy de regreso y piso mi tierra. Tengo amistades que saben lo profundo que es esto para mí, que han ido, han visitado, me han traído tierra. <risas> Literalmente, me han traído tierra. Creo que eso no se puede hacer, pero me han traído tierra. Eh, tengo tierra en mi casa. Yo tengo mi tierra en mi casa. La tengo en mi corazón, la tengo en mi alma, la tengo en mi espíritu y la tengo en mi añoranza. Y algún día volveré. Volveré como ciudadana cubana a una Cuba con un gobierno que no viole los derechos humanos y que trate a su pueblo como un pueblo tiene que ser tratado. Y llegará ese día, Lorna.
1: Llegará. Espero yo ser testigo de ver ¿Llegará? eso cuando, llegues, cuando viajes a tu Cuba, querido. Llegará. Y mientras tanto, el día a día sigue haciendo lo que estás haciendo, una misión muy linda. Uh -huh. Porque con la información que tú llevas a través de la televisión, a través de la radio, a nuestra comunidad inmigrante en el estado de Maryland, le puedes cambiar y le estás cambiando la vida a muchos. Un día a
2: la vez. Sí, un día, un día, a, la día a la vez. Un día a la vez y con la ayuda de ustedes, con la ayuda de un equipo fabuloso que tenemos en nuestra oficina, con la ayuda de dentro del propio gobierno del condado de Montgomery, eh, muchos hispanos que trabajamos en el condado de Montgomery. Eh, habemos unos 900 hispanos que trabajamos dentro del condado. La fuerza laboral es de a tiempo completo de unos 8,000 empleados completo y parcial, unos 10.000, y unos 900 somos identificados como hispanos dentro del gobierno del condado de Montgomery. La meta es que tengamos más hispanos dentro del gobierno del condado de Montgomery. Esa es una de las metas que estamos ahora también empujando a través de la Oficina de Recursos Humanos, otro de los proyectos que queremos canalizar en los próximos meses. Eh, pero ya han habido personas que se han jubilado que han sido trail racers, caminantes también uh -huh. eh, dentro del gobierno del condado de Montgomery, la Betty Valdés, la Miriam Torrico, el, el propio Luis Martínez en el Departamento de Salud, eh, personas que han estado trabajando en diferentes departamentos del condado a través de los años, algunos que ya se han jubilado, uh -huh. eh, pero que también han hecho este andar. Y de eso se trata, se trata de poquito a poco ir escalando la montaña y mirar hacia atrás y ayudar al que está subiendo la loma para que suba. Y en eso estamos. Entonces otra de las metas mías también eh, para los próximos meses es eh, a través de la Oficina de Recursos Humanos cómo abrimos un poco más los ojos al proceso de contratación de manera que, que tengamos... Eh, una representación más equitativa de personal bilingüe parlante de nuestra comunidad, justamente eh, dentro del gobierno.
1: Y así están, y así somos los latinos. Caminamos y dejamos huella. <ríe> Qué rico. Gracias, Lorna, por estar con nosotros. Gracias a ti, que me has hecho hasta
2: llorar, mujer. <ríe> Yo que siempre río y no lloro. Bueno, ya, esa es mi cuota. Esa es mi cuota del 2020. <ríe>
1: Para eso es este espacio, para abrir el corazón y contar esas historias que inspiran. Uh -huh. Todos tenemos una historia que contar. Gracias por abrir tu corazón, Lorna, con nosotros gracias, hoy. Gracias, gracias a ti. Esta es tu casa. Las puertas abiertas cuando quieras. Bienvenida siempre. Me encanta esta conversación contigo. Todos los días aprendo y sigo aprendiendo de ti. Y gracias. Gracias Igualmente, a Lorna y <ríe> por haber estado con nosotros. Eh, Les recuerdo que pueden suscribirse a cualquier plataforma de podcast. Nos encuentran como Hola Montgomery. Estamos en el website www. .mymcmedia.org. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde, hasta la próxima
0: Gracias por su preferencia Hola Montgomery, el podcast Una producción de Montgomery Community Media